0: Buenos días. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos una vez más desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y bajo el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. En la carretera que une Tarazona con Tudela, en la frontera con Aragón y próxima a las tierras de Soria, se encuentra el monasterio cisterciense femenino de Santa María de la Caridad en la pequeña localidad de Tulebras. Aunque las fechas de su fundación son imprecisas, sí que se le considera el primero femenino, al menos en España y no solo en el viejo reino de Navarra. Es fundador nada menos que del conocido monasterio burgalés de las huelgas
1: mediaba el siglo XII recientes aún las conquistas de los pueblos del Valle del Ebro por Alfonso I el Batallador el rey cruzado que tanto hizo por recuperar los territorios perdidos y asentarlos en la paz cristiana él ya pensó en levantar monasterios en sus reinos pero fue su sucesor, Sancho Ramírez, el que propició la creación del monasterio, aunque su asentamiento en la villa, se duda en qué año exacto fue algo posterior a las fechas que inicialmente se propusieron, probablemente en 1157.
0: Santiago, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Estamos hablando de casi 900 años de continuidad, ¿no? y además prácticamente ininterrumpida, ni siquiera con las calamidades de las viejas guerras civiles en el siglo XIV entre Castilla, Aragón y Navarra, las del siglo XV en Navarra o las invasiones napoleónicas, o incluso las persecuciones religiosas de los siglos XIX y XX, incluidas desamortizaciones y legislaciones adversas. ¿no? Y ni siquiera cerró sus puertas la peor de las calamidades, la que siempre viene de la decadencia del espíritu.
1: Pues sí, tan larga historia da para mucho como se recoge en el estudio del monasterio realizado por el monje benedictino García Colombás, en la que uno aprende que de las adversidades y ruinas solo se sale mediante la recuperación y vuelta a la perfección, en este caso, cisterciense. No existe otro camino para restablecer la pujanza en plenitud de toda vocación cristiana. La fidelidad al carisma que fue movido desde el principio por el Espíritu de Dios.
0: ¿Se imaginan ustedes un mundo sin que la alabanza se eleve hacia el cielo desde el vislumbre de la aurora hasta el anochecer y sin que los brazos que imploran la misericordia que procede de Dios se levanten sin desfallecer? La grandeza de un monasterio es su fuerza espiritual es una señal al mundo de que Dios está entre nosotros y que en su rechazo el mundo se convierte en una paramera sin esperanza
1: se ha comparado un monasterio a una caravana que aparentemente quieta en sus edificios atraviesa día a día los tiempos hasta llegar a su destino definitivo el cielo para cada uno de sus componentes y un modelo de vida de oración y trabajo en comunidad y soledad camino de plenitud, de cruz y felicidad para los que son llamados insustituible hasta el final de los tiempos para bien de toda la iglesia, cada monasterio es una comunidad en marcha que toma como guía el Evangelio y que mediante la ayuda mutua facilita el viaje y abre sus puertas a un mundo al que le recuerda sin palabras que no solo de pan vive el hombre
0: si nos quedamos con la forma de las piedras o con la figura de las personas que lo habitan no hemos visto lo mejor a las orillas del río Keiles que nace en una cima del Moncayo y desemboca en el Ebro en la ciudad de Tudela se esconde un remanso de silencio entre su vega fértil propicia a la habilidad hortelana y una llanura de huertos, viñedos secanos de cereal, almendros y carrascales en los montecillos pelados, olivares en las pequeñas pendientes, árboles frutales y alguna alameda junto al río.
1: No pases de largo. Tras el portalón que cierra el monasterio, te espera un rincón de belleza, deleite para todos los sentidos, en el que enseguida percibes que Dios lo ha elegido como morada predilecta. No conozco ni un solo monasterio, por humilde cenobio que sea, que no irradie hermosura, que no sea el canon de su medida la belleza. Lo habitual es que el paraje donde se levanta sea un privilegio de cielos azules, aguas cristalinas, verdes prados, bosques frondosos, como el lugar ameno de cualquier novela de amores. En ocasiones... La ciudad está tan pegada a sus muros que no da ocasión para el entorno soñado. Sin embargo, abre sus puertas, entra en sus atrios y comprobarás que has entrado en otro mundo. Escuchas el silencio. Todo se hace apacible. Si oyes una voz, es un susurro y todo lo más cuchicheo. La te entra por todos los poros de tu cuerpo la palpas, la oyes la saboreas tiene olor a hierbabuena o a geranio y la ves en la tonalidad cambiante de la luz y en la transformación del espacio en un oasis de serena quietud
0: en el monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras las casas vecinales se arriman a los muros como reliquias de tiempos antiguos en que los colonos y hortelanos vivían en alquerías como comunidades rurales que dependían del monasterio, hoy vecinos unos y otros de un mismo municipio.
1: La sorpresa nos espera cuando levantes el picaporte, traspases la hoja abierta del portalón y entres en un patio empedrado donde te recibe el silencio y la paz te tiende a sumar. ...una modo de zaguán... ...cubierto entre dos edificios... ...de ladrillo antiguo... ...donde el visitante... ...puede... guarecerse en tiempos de inclemencia... ...y desde donde se le abre... ...un espacio en forma... ...de especie de L... ...enfrente... ...un edificio típico del llamado... ...renacimiento aragonés... ...el ladrillo viejo... ...ventanales con rejas... ...y aleros corridos... ...es el palacio abacial en estilo barroco, con sus balcones y su escudo. A la derecha también de ladrillo, la nueva hospedería Descanso del Peregrino. A la izquierda continúa el viejo edificio que abre la puerta al museo.
0: Desde el Zaguán se abre a nuestra izquierda un largo patio que corre paralelo a la iglesia conventual. Es la joya arquitectónica del monasterio. Iglesia de una nave románica del siglo XII, visible en la puerta exterior con sus arquivoltas concéntricas, con la sobriedad ornamental cisterciense. Pero con una bóveda renacentista del siglo XVI que sustituyó a la primitiva venida abajo y que sirve de contraste ornamental con el sobrio templo cisterciense.
1: El monasterio es muy amplio, con su claustro interior y edificios dedicados a la vida conventual no así la Iglesia, desde siempre compartida por los vecinos y por los pueblos próximos a cuya Virgen le tienen gran devoción y le atribuyen numerosos milagros y favores. Una capillita anexa a la altura del altar permite mantener aisladas a las monjas y asistir al pueblo a las Eucaristías y al rezo de las horas».
0: Cuando uno visita las ruinas de un viejo monasterio puede inundarse de un sentimiento de nostalgia y añorar aquel tiempo en que gozó de su esplendor. Aunque uno admire arcos, capiteles, columnas y aprenda sobre las habilidades técnicas de sus autores se queda en una aproximación lejana de lo que realmente fue ese monasterio en ejercicio. Por sorprendentes que nos resulten los huesos de un dinosaurio reconstruidos y expuestos en un museo de la ciencia nunca será semejante a contemplar un animal vivo y vigoroso en el esplendor de su vitalidad en medio de su hábitat
1: al acercarte al monasterio de Nuestra Señora de la Caridad percibes que toda la belleza que contemplas en el espacio se convierte en escenario digno de la grandeza de todo un Dios corta sería la mirada de quien creyera que es como una mansión terrenal para comodidad y señoría de los que allí habitan. Todo, absolutamente todo, está cuidadosamente dispuesto para mayor gloria de Dios, alabanza y servicio de Dios. Lo mismo, el cuidado impoluto de los patios, el ritmo medido del tiempo para distribuir el trabajo y la oración los muebles del tiempo, los objetos decorativos austeros o suntuosos, el simbolismo de la nave románica con su penumbra buscada y la luz blanca que baja de la techumbre gótico tardía del primer renacimiento español, exactamente igual que los colores y bordados de la casulla del celebrante. Todo contribuye a una exaltación espiritual, hecho vida, por la presencia consagrada de una comunidad de personas entregadas a cantar al Señor con la mayor perfección humana posible.
0: Es en la liturgia celebrada en la comunidad, es en el rezo de las horas canónicas, el momento en que toda la belleza plural, diversa, acumulada por los siglos, alcanza sentido y el grado máximo de su magnificencia. Sean los restos del primer monasterio sean los más ornamentales del Renacimiento o el solemne y aristocrático palacio del barroco Navarro Aragonés. Todo se transfigura al oírse en el monasterio el rezo de las horas y hasta los fúnebres cipreses se yerguen hacia el cielo con una exaltación de esperanza.
1: Es en este tiempo pascual, en la plenitud de la Iglesia por la celebración gozosa de la resurrección de Cristo, cuando todo el monasterio Exulta en cada uno de sus elementos materiales que construyen la armonía y dan unidad a la complejidad material de este monasterio. Si solo ves muros, te quedas en la ornamentación, en la osamenta, en el exterior del dinosaurio. Un monasterio en activo es de una belleza indescriptible es una experiencia que te acerca a vislumbrar el gozo definitivo que esperamos.
0: La plenitud la da el canto como dovela que cierra y unifica el arco. Uno siente nostalgia por la belleza que se fue configurando desde la sinagoga judía y el canto de las primeras comunidades cristianas. Nos referimos al canto gregoriano. Desde su nacimiento, la música cristiana fue una oración cantada, que debía realizarse no de manera puramente material, sino con devoción, o como decía San Pablo, cantando a Dios en vuestro corazón. El texto era, pues, la razón del ser del canto gregoriano. En realidad, el canto del texto se basa en el principio, según San Agustín, de que el que canta bien ora dos veces.
1: El canto gregoriano jamás podrá entenderse sin el texto, el cual tiene prelación sobre la melodía, y es el que le da sentido a ésta. Por lo tanto, al interpretarlo, los cantores deben haber entendido muy bien el sentido del texto. No es la voz que busca el lucimiento del intérprete con la dulzura, hermosura, hermosa conjunción y hermosura de las voces, ha de percibirse con nitidez que todo es alabanza del único ser por el que vale la pena vivir y morir. La belleza de la materialidad del templo y sus ornamentos adquieren sentido, se llenan de alma y espíritu en el canto. El gregoriano ha de seguir siendo un tesoro siempre vigente y referente inspiración para cualquier novedad, por oportuna y necesaria que sea.
0: y con objeto de hacer accesible al público la colección de arte que posee se ha instalado un museo distribuido entre salas que exponen obras de pintura, escultura orfebrería y algunos libros de coro
1: sin duda es un museo hay obras de arte que podemos admirar pero propiamente se trata de una recolección de restos que han permanecido salvados del espolio de la sucesión histórica de las calamidades sufridas. A través de lo que queda, podemos adivinar el esplendor que un día tuvo el monasterio. Obras no adquiridas para figurar en una sala de exposiciones, sino para esplendor y decoro de la celebración litúrgica.
0: Queremos destacar dos obras del pintor aragonés Jerónimo Cosida, Nacido probablemente en Zaragoza en 1516, donde vivió y murió en 1592. Las fuentes de su estilo son diversas. Es claro su italianismo derivado del arte de Rafael. Se advierte también influencia de Leonardo y algunos elementos de un primer manierismo. Se inspira además en estampas de, de durero para las composiciones.
1: En tu lebras nos dejó el retablo mayor de la Dormición de la Virgen. Su traza es renacentista, manierista. Esta obra está considerada entre las mejores que se conservan de la etapa de madurez del pintor. En el banco aparecen pintados sobre tabla San Juan Bautista y San Juan Evangelista. Es el cuerpo principal donde aparece el tránsito de la Virgen rodeada de apóstoles entre Santa María Magdalena y San Nicolás de Bari Y en la parte más alta, en el ático, aparece el Calvario.
0: Dos tablas son dignas de estudio. La central de tamaño mayor en forma de rectángulo, la Dormición de María. Conjunto distribuido en tres franjas horizontales en que el color muestra un predominio de los verdes, amarillos y rojos insistiendo en los efectos de tornasol la franja central la ocupa la virgen acostada en su lecho roja la cubierta y blanca la sábana encimera y a los pies dos apóstoles uno de pie y el otro con rostro pesaroso y pensativo recostado en el lecho de maría destaca la placidez del rostro de la virgen y su asentimiento y conformidad espesado además con sus manos cruzadas sobre el pecho Llama la atención la luminosidad del rostro por sobre la, flan la blancura de las almohadas donde reposa, la blancura de la toca y la no menor blancura de la sábana vuelta sobre la colcha roja.
1: La franja superior está formada en posiciones y gestos diversos por los apóstoles, que expresan variedad de actitudes anímicas. Lo más llamativo y aleccionador es la presencia de San Pedro, quien como cabeza de la iglesia, con su ritual en la mano izquierda, bendice con la derecha, y en ese momento reza las esequias de la Virgen. En la tercera franja, al pie de la cama, aparecen las sirvientas. Licencia típica del anacronismo, con que se actualiza la escena antigua. Aparecen además a ambos lados las figuras erguidas de la Magdalena y sedente de San Nicolás de Bari, según opinión de los expertos.
0: La segunda tabla que vamos a comentar es la de la crucifixión. Es un cuadro rectangular de menor dimensión y con una distribución diferente. Aquí un eje central señalado por la cruz y la dolorida figura de Cristo, al fondo, Jerusalén, bajo un cielo casi negro por la oscuridad de los nubarrones. A los lados de la cruz y bajo las nubes negras, dos grupos humanos colocados en forma de triángulo rectángulo. La expresión de sufrimiento y angustia es perceptible en el rostro y en las crispadas manos de Cristo. Por el contrario, en el grupo de la derecha, los rostros aparecen serenos. Son santos conocidos como San Jerónimo, San Ambrosio... San Agustín, San Buenaventura o Santo Tomás, encabezados por el apóstol Juan. Si se observa atentamente, no están colocados sino detrás
1: de la cruz. En el grupo opuesto aparecen dos conjuntos muy diferenciados. Al pie, dos Marías atienden y consuelan a la Virgen. Detrás de ellas, puestos en pie, aparecen tres personajes enigmáticos. Dos que conversan entre sí, y uno que con el rostro oculto huye de la escena. Son muy diversas las interpretaciones que se han dado del mensaje unificador del cuadro y de la identidad de los personajes. Nos unimos a quienes ven representado el juicio de San Pablo como mensaje unificador de la obra, ahí en Corintios 1, 21, 24 cuando dice «Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría». Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos escándalo y para los gentiles decedad Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Las dos obras que os hemos ofrecido son ruta y destino a la comunidad de monjas distancienses, como nos lo indican a nosotros mismos. Un destino que vemos en la dormición de la Virgen hacia el cielo. La cruz, la muerte de Cristo, la aceptación de la cruz, en este camino mientras somos viandantes.
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
0: Para recitar, para meditar en cualquier espacio de este bellísimo y recogido monasterio cisterciense de Tulebras os hemos seleccionado el poema 97 titulado Dime dónde volver los ojos en esta noche larga de la poeta cubana Dulce María Loinaz. Dulce María nació en La Habana en 1902 y murió también en esta misma ciudad el año 1997. Recibió en 1992 el premio Cervantes.
1: No nos atrevemos a afirmar que toda su obra es por su temática católica, pero sí que suscribimos al título que Belva Aciano Gómez puso a sus tesis de graduación «El alma cristiana de Dulce María Loinat, un regalo para la fe de hoy». Sabe y habla desde su fe, Dulce María, y aborda las inquietudes desde su refinada sensibilidad femenina para encontrarles respuesta. Su pluma expresa vivencialmente lo que ocurre en su interior sin ocultar su mirada cristiana.
0: Aunque en todos sus libros aparecen poemas inolvidables, la mejor de sus obras, como lo confesó la propia autora, es Poemas sin nombre. De él, decía, es una forma de poesía escueta, condensada, desprovista de todo adorno, incluso metro y rima. Y lo prefiero, confesaba, por eso mismo, porque ha logrado ser lo que es sin apoyarse en nada es un libro que se hizo a sí mismo la verdad humana que escuchamos pone voz emocionada y límpida a nuestras inquietudes, temores y esperanzas certidumbres e incertidumbres
1: dice Dulce María en palabras que se reprodujeron en el discurso que se pronunció en la Universidad de Alcalá de Henares al entregarle el premio Cervantes en 1992 poeta como ha expresado nuestra autora repetidamente, no es sólo quien ve más allá del mundo circundante y más adentro en el mundo interior, sino quien sabe hacer ver a los demás lo que ha visto. Y esa cualidad de los grandes creadores es otro de los méritos de Dulce María Loynaz. Esto es la poesía, ni más ni menos. Un poeta es alguien que ve más allá en el mundo circundante y más adentro en el mundo interior. Pero además debe unir a esa, co a esa condición una tercera más difícil todavía. Hacer ver a los otros lo que ella o él ve. Veamos el poeta.
0: Habla sin duda la mujer culta que conoce perfectamente los secretos de la galla ciencia, del arte de componer impecablemente, versos y estrofas. No olvidemos que su etapa inicial entronca con el modernismo literario. Pero bien sabe ella que por debajo de la forma tiene que correr el agua misteriosa del espíritu, lo que Antonio Machado llamaba el hilo que el recuerdo anuda al corazón, el ancla en su ribera, o estas memorias no son alma. Es el ritmo interior que da unidad y verdad... a cada uno de estos poemas... aunque a una mirada superficial... le pueden parecer prosa. Son poesía lírica... ya lo creo... y de muchos quilates. Señor
2: mío... tú me diste estos ojos... dime dónde he de en esta noche larga... que ha de durar más que mis ojos... Rey jurado de mi primera fe, tú me diste estas manos. Dime qué han de tomar o dejar en un peregrinaje sin sentido para mis sentidos, donde todo me falta y todo me sobra. Dulzura de mi ardua dulzura, tú me diste esta voz en el desierto. Dime cuál es la palabra digna de remontar el gran silencio. Soplo de mi barro, tú me diste estos pies, Dime por qué hiciste tantos caminos si tú solo eres el camino y la verdad y la vida.
1: El poema, como ven, es una oración un monólogo que Dulce María dirige a, a su Señor. Un especial encuentro interior en que le plantea a Dios una serie de cuestiones existenciales e incluso filosóficas de gran actualidad. Parte de una inquietud. Para expresarla elige cuatro elementos comunes de nuestra realidad humana, ojos, manos, voz y pies. Cada uno de ellos se va a transformar en una pregunta. Lo primero que nos llama la atención es que las preguntas se las plantee a Dios. La opcionalidad de cada momento de nuestra existencia es múltiple, por lo que la posibilidad de que nos equivoquemos es muy alta. ¿Quién sino Dios podía evitar nuestros errores?
0: Pronto descubrimos que nos encontramos ante un poema simbolista. Esta noche larga y esa noche oscura, Seguro que nos recuerdan versos de la mejor poesía mística universal ¿Qué podrán ver nuestros ojos hechos para la luz En medio de esa noche cerrada y larga más que nuestra existencia? Solo Él puede orientar nuestros ojos velados Para acertar en lo que es necesario contemplar El segundo elemento no es menos desconcertante Se dirige a Dios como a Rey Al que se le juró fidelidad en los inicios del camino de la fe las manos tienen que coger, para eso se hicieron, pero ¿qué han de coger en un mundo regido por los sentidos, mientras vamos peregrinando, sin sentido para mis sentidos, donde todo me falta y todo me sobra? Y el eco del anhelo agustiniano parece escucharse. Una vez inquieto está mi corazón.
1: En el tercer versículo aparece la voz y con ella la palabra. No nos sitúa en medio de la ciudad donde la palabra nos exige encuentro y comunicación. Dulce María nos sitúa en otra perspectiva de la palabra. Nos encontramos en medio del desierto. Una clave nos da la invocación inicial. Dios es la dulzura, pero de mí es pinosa dulzura en medio del desierto. ¿Qué sentido puede tener la palabra? ¿Qué le pide a Dios que tenga la palabra? Nada menos que la de remontar el silencio.
0: Todo el poema está inmerso en la corriente del existencialismo. Oscuridad, mundo sin sentido, desierto y silencio. En aquellos años se hablaba del absurdo, del silencio de Dios y hasta de la muerte de Dios. ¿Qué otra cosa podía pedirle a Dios para un mundo arduo, espinoso y desabrido que le otorgase una palabra contagiada de su dulzura, que fuera capaz de remontar el vuelo de todo silencio en medio de cualquier desierto existencial? Le pide que la palabra de su poesía ilumine la
1: desolación de los hombres. El cuarto versículo convierte en pregunta a los pies. No la plantea directamente, pero nos resuena en cada palabra escrita. ¿A dónde deben dirigirse nuestros pies? En la estructura paralelística en que está organizado el poema, nos sorprende la invocación o alabanza que le dedica en esta ocasión a Dios. Soplo de mi barro. Nada menos que se remonta al Génesis. Dios es el soplo de nuestro barro, el que dio vida a nuestra materia inerte, el que nos da a cada ser humano el espíritu de nuestra individualidad y de nuestra inmortalidad.
0: Ante este Dios creador surge una pregunta acusadora. ¿Por qué tantos caminos si solo uno es el apropiado? En el fondo le está preguntando a Dios ¿para qué la libertad? Una palabra vertebra todo el poema con toda la fuerza imperativa del mandato. Dime. Perdidos como andamos, peregrinos extraviados, sólo él puede reconducirnos hacia nuestro destino verdadero.
1: No es fácil el poema, pero sigue siendo de una actualidad acuciante. Yo también creo que nuestra humanidad necesita luz para sus ojos, razones para que sus manos construyan un mundo mejor, palabras amorosas que recuerden el amor de Dios y el camino que nos lleve a nuestra verdadera grandeza, aquí y en la eternidad.
3: Que las trompetas anuncien la salvación. Goce oh, 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 oh. también la tierra inundada de tanta claridad. Y que radiante con el fulgor del Rey eterno. Se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alegrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante, resuelve este de templo con las aclamaciones del pueblo.
0: Alegrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante, resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Así nos recordaba el pregón pascual. El tiempo de Pascua en el que nos hallamos es el tiempo más gozoso de la liturgia de la iglesia y ocasión del mayor esplendor del canto gregoriano, el cual, como ya hemos dicho antes, es la expresión musical de la fe de la iglesia manifestada en su liturgia. El gregoriano es, en cierto modo, como el latido espiritual. De la vida monástica.
1: Las composiciones gregorianas vienen a ser un comentario musical lleno de unción religiosa a un texto sacro. Escuchamos ahora el canto Christus resurgens de la liturgia del domingo de resurrección, interpretado por los monjes de la abadía de San Martín de Ligugue
4: Oh no.
0: Ayer, impulsor de la vida monástica benedictina, que había caído en el ostracismo después de la Revolución Francesa, hizo que los monjes de su monasterio de Solesmes se dedicasen a reconstruir las melodías gregorianas según su configuración original. Para ello se dedicaron al estudio de los códices más primitivos y formaron así una escuela de investigación musicológica de primera categoría, con un sistema de interpretación característico que ha servido de modelo en todo el mundo.
1: Pero centrémonos en la oración de la que la música es vehículo. La oración comunitaria de las horas es alabanza al Creador por él mismo y por la belleza de la creación. Es alabanza por la vida de la humanidad y la propia vida. En los Salmos encontramos todos los sentimientos que el ser humano puede experimentar en su interior y se le presentan a Dios con la confianza de que la última palabra no la tiene el dolor ni la muerte sino Él que es vida escuchemos ahora un fragmento de la secuencia Pascual, víctime, Pascal y Laudis
5: víctime, Pascal.
0: escuchar tenemos que acallar primero todo el ruido que llevamos dentro la escucha se restaura en el silencio que nos posibilita tener el oído abierto a dios y a nuestros hermanos los hombres abre la mente a las inspiraciones del espíritu santo estimula la atención del corazón y la oración solitaria con dios orar y cantar que es la obra de dios en expresión de san benito es la respiración y el latido de una forma de vivir amasada en el silencio, en la que Dios es el protagonista.
2: La Odisea. Ojos para ver, Radio María.
1: Desde el capítulo sexto hasta el noveno, se remansa la odisea en la presentación del pueblo de los Ceafios, Hombres expertos en el dominio del mar y en el arte de la navegación, pero tan alejados de los demás pueblos que no han conocido nunca la guerra. Hombres que tienen a gala la hospitalidad y el saber competir en los juegos y deportes que se confrontaban en las olimpiadas, discuten sus inquietudes en el ágora y se rigen por leyes ancestrales aficionados a la mesa y al buen vino mientras escuchan las viejas historias cantadas por aedos de hermosas voces o danzan en canciones y practican bailes extraordinarios. Lugar envidiable para quedarse entre ellos para siempre. Quizás, aunque no lo parezca, mayor tentación para Ulises que la que tuvo que superar con las seducciones de Calipso y Cirte, la aventura de Polifemo, los riesgos del mar y de los fieros combates que tiene que sortear y afrontar a lo largo de su prolongada aventura.
0: ¡Ay, ah, el bienestar! En el estilo de vida del pueblo Feacio podríamos ver plasmada eso que se denomina hoy la calidad de vida. Hacer de cada día una ocasión para pasarlo bien. Buena mesa, buena fiesta, buena danza, un algo de poesía y todo lo demás que se tercie. Eso sí, siempre dentro de un orden y dando por sentado que algo y alguien tendrá que trabajar. Es evidente que entre los feacios, los esclavos que cuidan las tierras, los ganados y sirven en los banquetes a los dueños. Hoy es igual, pero con dinero. Los esclavos se disimulan con nombres de prestigio y señoríos.
1: Precisamente como contraste de la vida elegida por los por las contemplativas del monasterio de Santa María, de la caridad de tulebras, y en su vivir incluimos a todos los contemplativos. Nos atrevemos a recordar estos capítulos de la Odisea, que son tentación para Ulises y tentación para todo hombre y mujer nacidas de mujer esta es la cuestión creer que hemos venido a este mundo para pasarlo lo mejor posible y que al final si quieren que te de, que te quiten lo bailado o por el contrario caminar hacia la patria que nos espera simbolizada en la Odisea en Ítaca. os elegimos el inicio del canto nueve donde Ulises nos da como respuesta estas hermosas y sabias razones.
0: Respondióle el ingenioso Diseo, Rey Alcino, el más esclarecido de todos los ciudadanos. En verdad que es linda cosa oír a un aedo como este, cuya voz se asemeja a la de un numen. No creo que haya cosa tan agradable como ver que la alegría reina en todo el pueblo y que los convidados, sentados ordenadamente en el palacio ante las mesas, Abastecidas de pan y de carnes, escuchan a la Edo mientras el escanciador saca vino de la crátera y lo va echando en las copas. Tal espectáculo me parece bellísimo. Pero te movió el ánimo a desear que te cuente mis luctuosas desdichas, para que llore aún más y perrumpa en gemidos. ¿Cuál cosa relataré en primer término? ¿Cuál en último lugar, siendo tantos los infortunios que me enviaron los celestiales dioses? Lo primero quiero deciros mi nombre para que lo sepáis, y en adelante, después que me haya librado del día cruel, sea yo vuestro huésped, a pesar de vivir en una casa que está muy lejos. Soy Odiseo Laertíada, tan conocido de los hombres por mis astucias de toda clase, y mi gloria llega hasta el cielo. Habito en Ítaca que se ve a distancia, en ella está el monte enérito, frondoso y espléndido, y en contorno hay muchas islas cercanas entre sí, como Duliquio, Same y la selvosa Zacinto. Itaca no se eleva mucho sobre el mar. Está situada la más remota hacia el occidente. Las restantes, algo apartadas, se inclinan hacia el oriente y el mediodía. Es áspera, pero buena criadora de mancebos, y yo no puedo hallar cosa alguna que sea más dulce que mi patria. Calipso, la divina entre las deidades, me detuvo allá en huecas grutas anhelando que fuese su esposo, y de la misma suerte la dolosa Circe de Ea me acogió anteriormente en su palacio deseando también tomarme por marido. Ni aquella ni ésta consiguieron influir con visión a mi ánimo. No hay cosa más dulce que la patria y los padres, aunque se habite en una casa opulenta, pero lejana. ...en país extraño... ...apartada de aquellos. Y nos despedimos ya de nuestros oyentes... Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica www.labellezaquesalva.es y con ello pues nos despedimos de ustedes. Que tengan muy buenas tardes y disfruten de un hermoso
4: día. Este, ...dentro me... ...la luce que... ...ha encontrado ...per strada...
0: ...finaliza en Radio María... ...ojos para ver... Un
3: programa dirigido por Andrés Jiménez y Santiago Arellano.